0: Moin, hier ist Gehört um 20 Uhr. Äh, mein Name ist Leon Lehrmann, ich bin heute
1: der äh, Sendeverantwortliche und neben mir sitzt... Johann, äh, guten Abend heute zu unserem Heimatspezial. Ich freue mich sehr, hier heute wieder sein zu können, eigentlich noch in den Semesterferien. Fangen wir gleich an mit dem ersten Beitrag, der kommt heute von unserer Reporterin Lena, die hat sich für unser Heimatspezial damit beschäftigt, was Heimat ist. und wollte mal von anderen Menschen wissen, was Heimat für sie bedeutet, denn das kann ja auch für jeden irgendwie was anderes sein, oder? Was ist denn Heimat für dich, Leon? Hm,
0: das ist jetzt eine schwierige Frage. Also es kann der Ort sein, an dem ich aufgewachsen bin, äh, von dem wir später gleich noch einen Beitrag hören werden. Aber hm, ich finde Heimat immer so ein bisschen schwierig äh, zu bezeichnen. Also klar ist irgendwie Heimat so ein bisschen der Ort, wo man herkommt. Aber
1: irgendwie kann sich die Heimat ja auch noch irgendwie ändern inzwischen Genau, für mich ist Heimat immer oft auch so ein Ort, wo man dann zurückkommt und sich wieder wohl und zu Hause fühlt sozusagen. Ähm, genau, ihr könnt euch als Zuhörer auch mal überlegen, was ihr unter dem Begriff Heimat oder so denkt, ähm, während ihr den nächsten Beitrag hört.
2: Viele von uns fahren in den Semesterferien nach Hause, in die Heimat. Manche nur kurz, andere deutlich länger. Doch was genau heißt eigentlich zu Hause und was ist Heimat? Der Duden und Oxford Languages beschreiben Zuhause als ein Heim oder eine Wohnung, in der jemand zu Hause ist und sich wohlfühlt. Die Definitionen für Heimat sind ähnlich, aber oft auch etwas ausführlicher. Oxford Languages beschreibt Heimat als einen Ort, an dem man aufgewachsen ist und an dem man sich durch ständigen Aufenthalt zu Hause fühlt. Oft geht das mit einer Verbundenheit gegenüber diesem Ort einher die Bundeszentrale für politische Bildung ergänzt, dass Heimat Geborgenheit und Sicherheit gibt und trotzdem offen für Unbekanntes ist. Laut Wikipedia wird man in seiner Heimat geboren und macht an diesem Ort erste Sozialisationserfahrungen. Außerdem besteht ein Zusammenhang zum Begriff Siedlung, der sich auf ein langfristiges Wohnen an einem Ort bezieht. Definieren sich also Zuhause und Heimat vor allem über unseren Wohnsitz und die Dauer, die wir an einem Ort sind, viel wichtiger als solche Definitionen ist doch aber was wir alle selbst darunter verstehen. Deshalb habe ich andere Leute gefragt, was für sie Heimat ausmacht.
3: Insgesamt Heimat für mich ist da, wo meine engsten und liebsten Personen sind. Ich glaube, da würde ich auch an jeden Ort gehen. Hauptsache da sind Menschen, mit denen ich gern zusammen bin. Es gibt aber auch noch so eine Art Heimat, äh, die ich von dem Ort kenne, wo ich aufgewachsen bin. Und ich glaube, das ist dann der Ort, an, mit dem man sehr viele Erinnerungen verknüpft, mit dem ich Familie verknüpfe. Wenn es da einen Ort gibt, an dem ganz viele Erinnerungen hängen und an dem man auch oft immer wieder zurückkehrt, der ist dann für mich Heimat.
4: Heimat und Zuhause so, der Ort, an dem ich selber für mich Erinnerungen habe aus meiner Kindheit. So ein psychische Gefühle, die sich dann irgendwie entwickeln und wo man sich dann einfach wohlfühlt, wenn man an, an Zeiten zurückdenkt, die irgendwie schön waren, mit vielleicht auch Leuten, die man gar nicht mehr richtig kennt oder keinen Kontakt mehr zu hat, aber die einfach Teil eines Lebens waren. Und daher, wenn ich irgendwie jetzt durch, durch meine, meinen Heimatort gehe und den einen anderen Ort sehe, erinnere ich mich an coole Momente zurück mit Leuten, die ich jetzt vielleicht gar nicht mehr kenne. Aber es sind trotzdem schöne Erinnerungen und das ist für mich dann auch so ein bisschen Heimat. Einfach, wo man sich geborgen fühlt und zu Hause, weil man alles irgendwie kennt.
5: Also für mich ist Heimat, wo meine Familie und meine Freunde sind. Ich bin in Lengries aufgewachsen, das ist so ein ähm, Dorf in der Nähe von München. Und äh, was ich da eigentlich so am meisten dran liebe, ist einfach, dass man die Berge direkt vor der Tür hat, dass man sehr nah mit der Natur einfach ist. Dass man irgendwie in so, einem, in so einer Gegend aufgewachsen ist, die halt noch sehr konservativ ist. Und die Leute waren irgendwie auch ganz anders. Also das war alles noch so sehr familiär gehalten. Und das ist eigentlich so das Schöne, weil in einem Dorf sind halt nicht really viele Leute. Man, jeder kennt sich so ein bisschen. Also wir hatten dann einen Café. Bei uns in der Straße, in der Hauptstraße, was mein Vater gehört hat und da haben sich halt immer so viele Leute zusammengetroffen und da auch öfter mal Geil gespielt und ja, das ist einfach cool. Nostalgisch ist es fast schon, wenn man da jedes Mal runterkommt, so weil einfach viele Kindheitserinnerungen da mitstecken. Ich mochte immer sehr gern so diese Wiesen, dass man sich immer mit einer Decke irgendwie dahinlegen konnte. Also es war einfach viel mit irgendwie Freunden unterwegs sein.
6: Für mich ist Heimat ein Gefühl oder ein Zustand, mehr als ein bestimmter Ort. Ich finde einfach, Heimat ist der Ort, an dem man sich zu Hause fühlt, an dem man sich sicher fühlt, an dem man sich fühlt wie angekommen. Heimat ist einfach der Ort, an dem ich mich geborgen fühle und der Ort, an dem ich mich akzeptiert und aufgenommen fühle. Und ich finde, Heimat muss nicht unbedingt ein bestimmter Ort sein, eine bestimmte Stadt oder ein bestimmtes Land. Zum Beispiel fühle ich mich in Hamburg zu Hause natürlich, aber ich wohne auch seit zwei Jahren in München und ich fühle mich hier auch zu Hause mittlerweile. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es als Heimat bezeichnen würde. Ich glaube, Heimat wird immer Hamburg bleiben. Mhm.
1: Heimat scheint wirklich eng mit Familie und Freunde verbunden zu sein, aber wir haben ja auch gehört, dass es um, auch um das Gefühl geht, dass man mit, eben mit der Heimat verspürt. Wichtiger als ein konkreter Ort scheint es also echt zu sein, dass wir uns wohlfühlen und die richtigen Leute um uns herum haben, so wie wir hier. Mit euch bin ich nämlich auch gerne zusammen, oder auch mit dir, Leon, hier im Studio und mit denen, die uns zuhören. Ähm, genau, wenn man so will, ist nämlich unser Studio auch so ein bisschen heute Abend unsere kleine Heimat.
0: Ja, das ist richtig. Ich bin auch gerne mit dir jetzt im Studio, Johann. Es gibt Orte, Dörfer, Städte, die einem, bis man das erste Mal von ihnen hört, völlig unbekannt sind. Anders ist das jetzt bei der Stadt, aus der Lena kommt und die jetzt kommt. Sie kommt aus Hamburg. Hamburg, das kennt jeder und jede und es wissen wohl alle, wo Hamburg ungefähr liegt. Viele von uns und auch viele von unseren ZuhörerInnen waren bestimmt auch schon mal da. Lena erzählt uns jetzt in unserem nächsten Beitrag einiges über sich und über Hamburg. Und wenn ihr wissen wollt, was Hamburger an Hamburg lieben, dann seid ihr jetzt genau richtig. Ton ab.
2: Ich bin Lena und mein Zuhause ist Hamburg. Ich bin in Hamburg aufgewachsen, habe immer dort gewohnt. Doch zu Hause fühle ich mich auch an anderen Orten. Bei meinen Großeltern, bei Verwandten und Freunden, bei denen ich in meinem Leben viel Zeit verbracht habe und auch in Göttingen. Es hat zwar eine Weile gedauert, da ich die Stadt erst kennenlernen musste, doch inzwischen fühle ich mich hier wohl. Heimat ist für mich aber trotzdem nur Hamburg. Ich habe übrigens schon in Hamburg Radio gemacht, seit ich acht Jahre alt bin. Ich beteilige mich in der Radiogruppe noch immer, wenn sich die Möglichkeit ergibt. In verschiedenen Stadtteilen in Hamburg gibt es die Ohrlotsen. Sie machen verschiedenste Projekte mit Kindern, entweder in der Freizeit oder in der Schule, die mit Radio zu tun haben. Beiträge produzieren, Moderationen schreiben und live auf Sendung gehen machen mir sehr viel Spaß. Deshalb bin ich auch beim Campus Radio. Zurück zu Hamburg. Hamburg wird des Öfteren als die schönste Stadt der Welt bezeichnet. Aber eine Stadt mit allen Städten der Welt zu vergleichen, finde ich doch schwierig. Denn jede Stadt hat seine eigenen schönen Seiten. Sehenswürdigkeiten, schöne Orte, viele Möglichkeiten, Dinge zu unternehmen und zu entdecken oder eine interessante Geschichte. Genauso hat wahrscheinlich auch jede Stadt Ecken, in denen wir uns nicht so wohlfühlen oder die wir nicht besonders schön finden. Und das ist ja auch okay. Aber bleiben wir bei Hamburg. Für alle, die die Stadt bisher nicht so gut kennen, fasse ich mal die wichtigsten Infos zusammen. Die freie und Hansestadt Hamburg ist mit einer Fläche von 755,2 Quadratkilometern und etwas über 1,8 Millionen Einwohnern die zweitgrößte deutsche Stadt. Mit 104 Stadtteilen und deutlich größer gefasst mit sieben Bezirken. In Hamburg setzen sich die Verfassungsorgane aus der Bürgerschaft, also dem Landesparlament, welches die Volksvertretung ist, dem Senat, also der Landesregierung, und dem Hamburgischen Verfassungsgericht zusammen. Der erste Bürgermeister ist Peter Tschentscher von der SPD, die zweite Bürgermeisterin ist Katharina Fegebank von den Grünen und die Bürgerschaftspräsidentin ist Carola Veit von der SPD. In Hamburg gibt es sehr viel zu sehen, den Hamburger Hafen, die Elbphilharmonie, die Speicherstadt. Die Alster, den Jungfernstieg, das Rathaus, den Michel, andere große Kirchen, die Reeperbahn, den Kiez. Es gibt viele Universitäten und Fachhochschulen, unzählige spannende Museen, Konzerthäuser und, und, und. Außerdem nicht zu vergessen die Elbe. Besonders der Elbstrand ist sehr schön und im Sommer immer gut besucht. Der Hamburger Hafen ist übrigens der 18. größte Umschlaghafen der Welt, also sehr groß und bedeutend. Auch gut zu wissen ist, dass Hamburg ein sehr gut ausgebautes Bus- und Bahnnetz im Vergleich mit anderen deutschen Städten hat. Und in Hamburg werden der Spiegel, Stern und die Zeit produziert und auch der NDR hat da seinen Sitz. Nun aber genug von mir und Fakten. Ich habe Bekannte aus Hamburg gefragt, warum sie sich in Hamburg zu Hause fühlen und was an ihrer Heimat so schön ist.
3: ich bin ursprünglich mal nach Hamburg gezogen, weil meine besten Freundinnen und Freunde hier gewohnt haben. Ich glaube, da wäre ich auch sonst in jede andere Stadt gezogen. Hauptsache ich bin mit meinen Besties zusammen. Das hat sich inzwischen jetzt geändert. Die sind nämlich alle schon wieder in alle Winde verstreut. Ich bin in Hamburg geblieben. Ich glaube, Hamburg hat es geschafft, dass ich mich hier einfach auch in der Stadt selbst wohlfühle. Ich habe hier auch ganz leicht andere Freundinnen und Freunde gefunden. Das heißt, die sozialen Kontakte und das schöne Zusammenleben ist trotzdem noch hier. Da gab es aber auch eine Offenheit. Ich glaube, das ist nicht in jeder Stadt so. Man kommt auch leicht mit den Leuten ins Gespräch, wenn man mal draußen ist, rumschlendert. Und das gefällt mir sehr gut. Gleichzeitig fühle ich mich in Hamburg auch wohl, weil es total gemütlich schon geworden ist hier. Ich merke manchmal gar nicht, dass ich in einer der größten Städte Deutschlands bin, sondern ich fahre immer mit dem Fahrrad rum. Ich fahre ganz oft an der Alster entlang, an der Elbe entlang und nur manchmal merke ich dann, dass ich gerade auf eine total bekannte Skyline schaue. Ich fühle mich manchmal ein bisschen wie eine, wie eine Touristin, die extra hierher fährt, um das hier alles zu sehen, die Elfi und den Hafen und ähm, was man alles kennt. Aber gleichzeitig kann man sich ja einfach durchbewegen und alles fühlt sich ein bisschen an wie, wie das eigene Wohnzimmer.
4: Was ich an Hamburg so toll finde, ist, glaube ich, dass es keine zu große Stadt ist. Man kommt überall schön hin und hat dann in kurzer Zeit die Möglichkeit, zu so vielen wunderschönen Orten zu fahren, ob das die Alster ist, Elbe. Landungsbrücken, es gibt so viele größere Orte, aber auch kleinere, wo man einfach gut abschalten kann. Es gibt so viele Möglichkeiten, irgendwie auch was zu erleben. Also Schauspielhaus war letztens im Poetry Slam, mega cool. Und es gibt so viele weitere, weitere Möglichkeiten, irgendwie Erfahrungen zu sammeln und, und seine Zeit zu verbringen. Gerade auch dann mit Freunden. Das ist auch ein Grund, warum ich hier sehr, sehr wohl und zu Hause fühle, weil halt Freunde und Familie hier wohnen. Das ist Glaube ich halt klar, wenn man hier auch aufgewachsen ist. Aber das ist natürlich auch ein, ein Riesenargument dafür, dass Hamburg für mich einfach eine wunderschöne, tolle Stadt ist.
6: Ich wohne seit zwei Jahren nicht mehr in Hamburg. Ich fühle mich aber trotzdem noch in Hamburg zu Hause. Vor allem, wenn meine Freunde da noch wohnen und meine Familie. Fast alle meine Kindheitserinnerungen sind in Hamburg entstanden. Ich glaube, ich werde mich immer in Hamburg zu Hause fühlen. Ich komme wahrscheinlich auch einfach irgendwann wieder nach Hamburg zurück, weil ich mich so mit der Stadt verbunden fühle. Was ich besonders an Hamburg mag, ist der Hafen. Der Hafen in Hamburg ist schon echt echt ganz schön. So im Sommer, abends, wenn es schon so ein bisschen kühler ist, aber nicht zu kalt, da vorbei zu spazieren ist ganz schön. Planten und Blumen finde ich super. Im Sommer ist es richtig schön, da einfach ein bisschen rumzuspazieren, ein bisschen... Rum zu sitzen, Sonne zu genießen und im Winter natürlich Schlittschuhlaufen laufen auf der Eisbahn. Es ist einfach schön, vor allem auch, weil wir die Elbe haben.
5: Was mir in Hamburg am meisten gefällt, ist der Elbstrand. Vor allem der Sommer hier in Hamburg, weil man da immer sehr viel mit seinen Freunden unternehmen kann, wenn man abends irgendwie. Am dem Elfstrand da chillt und einfach zusammen grillt oder lange über irgendwas reden kann. Mit meinem Hund spazieren gehen hier in den Parks, wenn hier alles schön blüht. Das ist für mich irgendwie Heimat. <lacht>
7: vielleicht hört man das schon ein bisschen raus, ich komme aus dem Norden, genauer gesagt aus Hamburg und das ist meine Heimatstadt, hier bin ich geboren, hier mag ich es unglaublich gerne und ja, das Tolle an Hamburg ist nicht gerade das Wetter, wobei es eigentlich besser ist als sein Ruf, sondern vor allen Dingen der Hafen, das viele Wasser, das viele Grün in dieser Stadt und es gibt im Grunde drei ja, drei Dinge, wo mir so richtig das Herz aufgeht in Hamburg. Ähm, das ist einerseits, wenn ich mit dem Zug angefahren komme, aus dem Süden, äh, beispielsweise im ICE, dann fährt man so nach Hamburg rein und sieht so die Kulisse, die Hafenkulisse, die Kräne, ähm, die Sehenswürdigkeiten, die Elbphilharmonie. So ähnlich ist es auch, wenn man sich generell im Hafen befindet, wenn man zum Beispiel mit den hadak äh, hafenfähren fährt durch den Hafen ähm, und wirklich so dieses ganze Wasser und ähm, ja, das ganze Stadtpanorama vor sich hat. Und genau, das Dritte ist, wenn ich zwischen Binnenalster und Außenalster durchfahre mit zum Beispiel einer S-Bahn vom Hauptbahnhof bis zum Dammtor, da kann man auch wunderbar auf die beiden, ähm, sehen in Hamburg blicken, das ist einfach für mich total schön und ich finde diese Stadt total, ähm, ja, lebenswert, man hat eine gewisse Vielfalt, sie ist auch, und das mag ich besonders an ihr, sie ist weltoffen, ist ja auch das äh, sogenannte Tor zur Welt, also hier ticken die Menschen ein bisschen anders und ein bisschen weltoffen, habe ich immer das Gefühl, als in anderen Teilen der Republik. Genau, deswegen Hamburg, meine Heimatstadt, beste Stadt der Welt.
2: Besonders beliebt ist bei uns Hamburgern auf jeden Fall das Wasser. Der Hafen, die Elbe, die Alster. Und ich kann euch bestätigen, es ist wirklich schön dort. Vielleicht habt ihr jetzt Lust auf ein paar Tage Hamburg.
1: Na, hast du jetzt Lust auf Hamburg? Ja, klar, immer. Also ich muss sagen, ich bin schon
0: relativ häufig in Hamburg gewesen. Ich habe ähm, Freunde, die ich in Hamburg relativ oft besuche. Also viele Sachen aus dem Beitrag kamen mir auch durchaus bekannt vor.
1: Ja, und äh, was hast du jetzt Lust
0: als nächstes kennenzulernen? Schwierig. Ich glaube, ich habe bis jetzt noch nicht so auf die Fähren irgendwie in, in Hamburg benutzt, Also weil ich meistens einfach nur quasi irgendwie direkt zu den Freunden fahre und mir nicht wirklich Hamburg so an sich als Stadt angucke. Aber es klingt schon ziemlich cool und... Auch gerade im Sommer, also ich war letztens mal im Sommer da und bin dann auch Fahrrad gefahren, so ein bisschen durch die Gegend, äh, so an den Flüssen entlang, das klingt ziemlich cool.
1: Ja, das kann man immer gut machen. Und nicht nur Lena kommt aus Hamburg, sondern auch ich komme aus Hamburg und deswegen hören wir gleich mal rein, äh, was ich so über Hamburg zu sagen habe. Ja. aus der Stadt, in der 1,8 Millionen Menschen wohnen. Viele kennen es als beliebtes Ziel für das Semesterticket, als ideales Ziel für einen Wochenendtrip. Doch ist dies nicht nur eine Stadt für einen Wochenendtrip, die Stadt um der es sich handelt ist Hamburg. Bekannt für Elbe, Elbphilharmonie und Fischbrötchen bietet die Stadt aber noch viel, viel mehr. So werden hier in dieser Stadt auch viele Medien geschaffen, wie zum Beispiel die Tagesschau oder der Spiegel oder auch die Zeit hat hier ihren Hauptsitz. Doch nicht nur gedruckt wird in dieser Stadt, sondern auch gehört. Viele Musiker haben ihre Karriere statt in Hamburg. Als bekanntestes Beispiel sind die Beatles zu nennen, die in ihrem Star Club ihren ersten Auftritt hatten. Noch heute werden auf dem Reeperbahn Festival viele neue Künstler vorgestellt, die ihren Durchbruch hier feiern. Auch sonst ist Hamburg musikalisch auf der Deutschlandkarte sehr präsent, wie unter anderem durch Deichkind, die Beginners oder Udo Lindenberg. So ist die Stadt aber nicht nur für Musiker eher Heimatstadt, sondern auch für mich. Das Heimatgefühl kommt besonders auf, wenn ich aus dem Süden mit dem Zug nach Hamburg reinfahre, wie sich das Panorama der Stadt am Horizont zeigen lässt, wenn man über die Elbbrücken in die Stadt hineinfährt. Ein ähnliches Gefühl hat man, wenn man mit dem Auto vom Süden reinkommt. Durch den Elbtunnel, bekannt vor allem durch seinen Stau, fährt man in das Herz der Stadt hinein. Doch leben hier viele meiner Freunde nicht mehr. Doch zum Studieren ist diese Stadt leider zu teuer. So würde man, wenn man von seinen Eltern aussieht, an den Rand der Stadt ziehen müssen, was vor allem zu langen Wegen führt. Und so ist in der Heimat nur noch die Eltern, die einem für einen da sind, aber wenn man schon bei seinen Eltern ist, kann man mit der Stadt viel entdecken. So bietet es sich im Sommer an, den Botanischen Garten zu besuchen oder auf der Alse eine Paddeltour zu machen. Nicht vergessen, allseits bekannt sollte einmal zum Miniatur sein. In dieser Modellausstellungen kann man die Welt von oben betrachten und aus einem anderen Winkel begutachten. Es ist faszinierend, was über die letzten 20 Jahre alles so entstanden ist. Empfehlen lässt sich auch ein Spaziergang in der Elbe. So hat Hamburg auch einen Strand, aber es lässt sich hier nicht so gut schwimmen. Zum Schwimmen kann ich das Freibad in Finkenwerder empfehlen, wo man mit Blick auf die Elbe schwimmen kann. Oder man trinkt einen Kaffee in einem der vielen Cafés in Londoner oder in der Schanze. Hier gibt es auch viele Vintage-Geschäfte oder alternative Geschäfte. Einfach mal durchstöbern lohnt sich auf jeden Fall. Auch kulinarisch ist viel geboten. Sei es lecker Vietnamesisch oder eine leckere Currywurst oder das allseits bekannte Franzbrötchen Für jeden ist was dabei. Und auch ein paar Fernsehköche haben sich hier niedergelassen. Bekannt sind hier Tim Melzer oder Steffen Hetzler. Also, man merkt, es ist viel zu tun in meiner Heimatstadt Hamburg. Und es ist irgendwie klar, dass dies nicht nur eine Heimat ist, sondern auch irgendwo eine touristische Attraktion. Also kommt vorbei, schaut euch das an.
0: Wir sind jetzt auch angekommen bei meinem Zuhause und das
1: ist nämlich Bad Pyrmont. Johann, sagt dir Bad Pyrmont etwas? Ähm, ja, im sind ich denke mal, wenn ich Bad Pyrmont höre, an die Pyrmont-Kirche und an Montchery. Aber ich glaube, das kommt nicht aus Bad Pyrmont, in, wo du herkommst. Ja, das ist nicht ganz
0: richtig. Ich glaube, das Pyrmont, was du ansprichst, wird auch mit IE geschrieben. Das Pyrmont, wo ich herkomme, mit Y. Ja, Bad Pyrmont ist an sich eigentlich nur eine kleine Kleinstadt im Südwesten von Niedersachsen, gleich an der Grenze von NRW, in, in der Nähe vom Lipperland, falls das äh, jemanden oder jemandem etwas hier sagt. Und etwas, also. Sie ist für ein paar Dinge bekannt, aber für, aber für etwas, für, das sie nicht bekannt ist, das ist Rap. Und darum geht es jetzt in meinem nächsten Beitrag. Bad Pyrmont ist im Grunde für zwei Dinge bekannt, wenn man es denn überhaupt kennt. Dabei handelt es sich um Wasser und um alte Menschen. Bestimmte Seiten im Internet bezeichnen die Stadt gerne mal als größtes Open-Air-Altersheim der Welt. Mehr als ein Drittel aller Einwohner ist über 60. Da ist es eigentlich ziemlich verwunderlich, dass die Stadt eine recht aktive Deutschrap-Szene hat, die mal gute, mal weniger gute Schlagzeilen hervorbringt. Der berühmteste Vertreter, Ferro 47. Naja, Brennpunkt trifft es nicht so genau. Laut Wikipedia wurde er 1998 in Bad Piemont geboren. Eigentlich heißt er Ferhat Tunçel, hat kolische Wurzeln und macht seit etwa zehn Jahren Musik. Angefangen hat das alles mit Rap-Handy-Videos bei Facebook. Heute hat er fast 800.000 Follower auf Instagram. Nachdem er zwischendurch in Frankfurt eine Lehre zum Bankkaufmann begann, die er aber abbrach, arbeitete er in verschiedenen Berufen, bis er dann im Rap durchstartete. Auf Spotify erreichte er monatlich 455.000 Hörer. Sein Debütalbum 47 erschien 2019 und konnte es in den deutschen Charts auf Platz 22 schaffen. Sein Künstlername besteht aus zwei Teilen. Ferro ist sein Spitzname aus der Kindheit. Die 47 steht für das Kfz-Kennzeichen von Mardin, die türkische Heimatprovinz seiner Familie. Musikalisch sticht vor allem sein Kehlkopfgesang heraus. Seine kratzige Stimme kommt besonders in den Hooks hervor und gibt seinen Songs einen besonderen Stil. Thematisch widmet er sich den klassischen Themen des Deutschraps. Kriminalität, Geld, schnelle Autos. Aber auch die Liebe kommt in seinen Songs mal vor. Und mal probiert er sich auch aus und wechselt in seiner Musik das Genre. Außerdem nimmt er sich auch gerne mal nicht zu so ernst. In den letzten Jahren wurde es ein bisschen ruhiger um Ferro. Seit seinem Album hat er ein paar Singles herausgebracht und erschien auf einigen Songs als Feature. Auf den sozialen Medien ist es eher still um ihn geworden. Aber vielleicht ist das ja auch ein Indiz dafür, dass da etwas in Arbeit ist. Das war ein Beitrag zu Ferro47, einem Rapper aus Bad Pimont, meiner
1: Heimatstadt. Jetzt geht es nach Hildesheim, wo unsere eigentlich die meisten unserer jetzigen Redaktionsmitglieder momentan herkommen. Wir können immer sagen, wir haben eine richtige Hildesheim-Crew. Ja. Ähm, genau, und die haben sich etwas ganz Spezielles ausgesagt. Sie nehmen uns nämlich auf eine typische Hildesheimer Kneipentour.
8: Hildesheim ist keine Stadt bekannt für seine großen, Feste, krassen Partys oder guten Clubs. Aber irgendwie müssen junge Menschen, die dort aufwachsen, ja auch ihre Zeit verbringen. Deshalb haben wir der Hildesheimer Teil der Gehört-Redaktion uns überlegt, euch einmal mitzunehmen auf eine Hildesheimer Kneipentour. Und wie jede gute Kneipentour beginnt auch diese mit dem Schaffen einer Grundlage. Deshalb ist Station 1 Sternkebab unser Trusty-Dönerladen in der Nähe vom Hauptbahnhof. Ben schätzt diesen Laden besonders.
9: Also, was ich auf jeden Fall generell sagen kann, ist, dass ich meine.
10: Ähm, ähm,
9: was sich für mich auf jeden Fall verändert hat, seit, seit ich weniger Fleisch esse, und bis gar kein Fleisch, ist, dass man, dass ich eher zu Sterni gehe ähm, als äh, zu meinem eigentlichen Lieblingsdönerladen Liebling-Döner, weil ähm, der Sterni äh, deutlich bessere vegetarische Sachen hat also, und auch mehr beim Bahnhof ist, was natürlich auch praktisch ist.
8: Ja, auf jeden Fall.
11: Äh,
9: da ist man irgendwie dann doch häufiger.
8: Ja, äh, Liebling ist.. Äh, der Pluspunkt natürlich, dass ein das Material ne? das schadet. <lacht> ja. Ist schon was Positives. Aber ja, hier unten ist auch
10: ziemlich
9: cool. Ja. Gestärkt kehren wir dem schrecklich neu sanierten Hildesheimer Bahnhof den Rücken und machen uns auf in die Innenstadt. Hildesheim-typisch lässt das erste Problem aber nicht lange auf sich warten.
8: Es ja, ist jetzt so eine typische Hildesheimer Situation, würde ich sagen. Ähm, wir sind für Hildesheims Geschmäckle zu früh aufgebrochen. Oh ja.
9: Und dann auch noch unter der Woche. Und
8: dann auch noch unter der Woche. Das heißt, es hat alles noch zu. Ähm, aber Gott sei Dank hat Hildesheim äh, genug Kioske. Ähm, Neuerdings. 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 Also, das, ja, also ich meine, das liegt am Aussterben der Innenstadt. Ja. Ist schon so. Ja, ja. Aber naja. Ja. Ich will mich nicht beschweren. Ich liebe Kioske. Ähm, und dann genehmigt man ja. nicht erstmal so ein Bier auf einem. Prost, ne?
9: Das haben wir nie mal so richtig geklirrt.
8: Bier und Parkbank inspirieren uns zu den wichtigen Fragen des Lebens. Was ist das Hildesheimer Bier? Weil ganz ehrlich, eigentlich, die Logik würde ja geben, dass es Harry ist. Aber es ist ne? Einbecker. Es ist Einbecker. Und es ist auch nicht Einbecker-Pilz, es ist einbecker Brauherren. Ja. Das ist schräg. Obwohl aber wir hier seit diesem, seit diesem äh, craft beer hype haben wir ja natürlich auch eine Biermarke. Ja, aber
9: Pilz, aber die äh, spielt hier keine große Rolle. Also aber ich finde, ähm, dieser Kampf zwischen äh, Einbäcker und Harry, der... Ähm, illustriert auch irgendwie so dieses, diese zwei Wege, die Hildesheim irgendwie einschlagen möchte und beide nicht schafft. Weißt du? Ja. Weil, äh, zum sie sind, einen, nicht, sie sind äh, nicht Hannover, sind nicht sie, sind, Hannover. Gehen nicht in die, sie sind nicht Großstadt, aber sie sind auch nicht Einbecker Dorf. Sie
8: sind ja sie sind auch nicht so hart zervorrend. Ja. Ja, ja, ja. Sie sind genau in der Mitte und dann sind sie noch katholisch.
9: Beflügelt von unseren intellektuellen Ergüssen zieht es uns in eine von Hildesheims
8: Studentenkneipen.
9: Doch auch da haben wir Pech.
8: Wir haben gedacht, wir gehen in Silteranova, So die Studentenkneipe am Block, wenn man so irgendwie so ein bisschen Keller und Rotwein und so cool findet. Steht dran, Mittwoch 19 Uhr. Hat einfach nicht auf. Oh. Ist äh, Licht aus, äh, Tür zu. Aber das ist einfach so das Hildesheimer erlebnis vor allen Dingen, wenn man unter der Woche irgendwo hin will. Man kann
9: sich keiner Sache sicher sein hier. Richtig.
8: Das Einzige, was man sicher sein kann, ist, dass die Nazi-Kneipe aufhört. Richtig. Aber so, da geht man nicht hin. Wenn man überleben will. Das fängt ja schon mal gut an. Aber bei unserer nächsten Station haben wir Glück. Das Hemingway in der Friesenstraße hat auf. Wir befinden uns jetzt im Hemingway. Das ist eine angenehme Kneipe, wenn man ein bisschen so 80er-Mucke hören will. Aber man muss, äh, man muss kein Problem haben mit äh, so ein bisschen älterem Publikum und ein bisschen... Überaltet im Interieur. Ja. So, wir haben jetzt zwei Mexikaner bestellt. Das ist quasi das so Getränk des Hauses. Ähm, und der Wirt hat ein einen geheimes Rezept. Also, der macht das anders als alle anderen.
9: Das Geheimrezept überzeugt unser Urteil.
8: Es ist der beste Mexikaner, den ich ja. jemals getrunken habe. Egal wo ich bin.
9: Und besonders, wenn man dann den aus der Flasche trinkt, den man irgendwie so kauft im Supermarkt. Keine Kneipentour wäre komplett ohne den obligatorischen Stopp im Irish Pub. Wir waren jetzt gerade
8: im Wild Geese Irish Pub, der seit Jahren irgendwie der kurz vor Pleite
9: steht. Der Irish Pub in Hildesheim, aber der unbegründet irgendwie. Also, weil da ist immer Alarm, ist da ist immer voll. voll. Ähm, Keine Ahnung, und warum. und, heute, und? Abend, heute Abend ist Karaoke angesagt und äh, die Hütte ist voll. Ist auch gerade Mottowoche hier in Hildesheim mhm. und man hört vielleicht den grausamen
8: Gesang im Hintergrund. Ähm, auf jeden Fall, was man bei dem Irish Pub immer beachten muss, wenn irgendwas los ist, Quiznight, Karaoke ist immer voll. Wir mussten uns gerade an die setzen. Aber ein äh, sehr junges Publikum, äh, Kontrastprogramm zum wollen.
9: Hemingway. Und ich glaube, wenn man dann eher studentischer unterwegs sein will, dann ist es doch eher Wohnzimmer.
8: Doch zwischen uns und dem Wohnzimmer liegt noch eine Station. Das Taf. Ich habe gerade so überlegt, was kann man so über das Taf eigentlich erzählen? Also, ist eine dunkle Kneipe, hat keine Fenster, hat eine kleine Bühne. Das ist ziemlich geil, ein, so eine der wenigen Live-Mucke-Spots in Hildesheim tatsächlich und der Vibe ist halt echt entspannt, finde ich.
9: Zum Schluss verschlägt es uns nun endlich ins Wohnzimmer. Die Szene-Kneipe, die nach ihrer zweijährigen Schließung nun das Hildesheimer Nachtleben wieder komplett macht.
8: Also was ist jetzt los? Wir stehen vorm Wohnzimmer mit Bier in der Hand. Ähm, das gehört in Hildesheim beim Feiern gehen auch einfach dazu, wenn irgendwo mal was, irgendwas los ist. Im Wohnzimmer ist nämlich heute Abend DJ. dann äh, ist die Hütte voll und dann kannst du es vergessen mit irgendwie Sitzplatz oder so. Das war wohl ein recht ernüchterndes Ende für diese Kneipentour. Aber was soll man sagen? In jeder Stadt gibt es gute und schlechte Abende. Dieser war Medium.
1: Medium beschreibt das ziemlich gut. Äh, dieser Beitrag von Jonas, Ben und Aaron. Ähm, genau, aber hier in Göttingen kann man auch ab und zu Pech haben, weil eine richtige Großstadt ist Göttingen hier nicht.
0: Naja, also ich muss ja sagen, ich komme ja aus der Kleinstadt, aus der Provinz mit so 20.000 Einwohnern und wenn man bei Wikipedia schaut, ist, ist es eine Großstadt ab 100.000 Einwohnern, also ist Göttingen für mich eine Großstadt.
1: Ja, ich finde, ich sage immer, Göttingen ist kompakt, weil ich kann alles mit dem Fahrrad erreichen, kann ich in Hamburg äh, meine Heimatstadt nicht machen und es, in Göttingen gibt es alle Sachen einmal sozusagen. Ja, aber
0: ich meine, ich, ich komme wie gesagt aus so einem Ort, da weißt du, feiern gehen kannst du nicht wirklich und... Wenn du irgendwie eine Bar möchtest, dann sind irgendwie alle Kneipen irgendwelche Raucherkneipen. Das heißt, du kommst voll Rauch nach Hause. Ich finde Göttingen toll, weil man hier nicht nur Raucherbars hat.
1: Das stimmt. Aber auch die Clublandschaft ist eher so medium wie in Hildesheim.
0: Und wir machen gleich weiter mit dem nächsten Hometown.
1: Und zwar mit einer
0: hessischen Stadt diesmal. Wir haben Niedersachsen verlassen, also jetzt nicht allzu weit. Aber wir sind jetzt im nördlichen Hessen angekommen. Und zwar in Kassel. Kassel gilt grundsätzlich als hässlich. Eine Meinung, die man... oder der man bedingt zustimmen kann, wenn man selbst aus Kassel kommt. Finn tut das und der versucht aber auch mal andere Aspekte seiner Heimatstadt zu beleuchten. <Sie> <Musik>
12: Hessisches Hügelland, der Krieg, der sie verwüstet hat. Man braucht nicht lang zu grübeln, denn durch vieles kennt man diese Stadt. Kassel Ist die Stadt, aus der ich komm Für die Heimat kein Beitrag, stattdessen mein Song, ey Steige aus dem Hauptbahnhof, vor mir gehen die Tauben hoch Eine Straße weiter in dem Club hat mein Bro Haus verbohrt. Der 32, sich zum Heiligen Rode, vorbei an 30 gezogen Ja man ist hier schon in Stau gewohnt Haltestelle, Mauerstraße, Junkies vor dem Rewe, kurz vor Untergehen gehen, schaffen's gerade zu überleben Gezeichnete Gesichter zeichnen die Plätze im Stadtkern, doch der Bus muss weiterfahren, zur Haltestelle am Stern, multikultureller Mittelpunkt, ringsherum die Dönerläden und deine Versicherung Tagsüber große Banker, nachts dann die Drogenhändler, alle paar Jahre eine Schießerei. Genau wie die Dokumenta, Innenstadt Beton, Wüste, nur paar Schritte weiter, kommt man ungeahnterweise Weiße schließlich doch ins Grüne, zu der Orangerie, als ob es sowas hier gibt. In diese Plätze, die ich schätze, bin ich sowas von verliebt.
10: Kassel,
3: ehemals Kasala, gibt es bereits seit dem ersten Jahrtausend unserer Zeitrechnung und ist nach Frankfurt und Wiesbaden die drittgrößte Stadt Hessens. Bekannt ist sie vor allem für den Bergpark, der Weltkulturerbe ist, inklusive der großen herkulesstatue
12: Nordhessisches Hügelland, der Krieg, der sie verwüstet hat. Man braucht nicht lang zu klügeln, denn durch vieles kennt man diese Stadt. Kassel ist die Stadt, aus der ich komme. Für die Heimat kein Beitrag, stattdessen mein Song, ey. DJs auf Plakaten, auf der Friedrich-Hebert-Straße, Bar und Club. Meile unweit um davon hole ich mir Karten für die Huskies. Eishockey, sie spielen erste Liga. Nebenan im Maustadion, der KSO war nieder. Großindustrie für Schwermetalle, fragt da besser nicht nach, was sie während des Zweiten Weltkriegs machen. Also die reden sich da echt raus, muss man aufpassen. Aber naja, das ist auch gerade nicht wirklich Thema. Also gern nochmal zurück zur Stadt Die Stadt, aus der ich komme, ist so schön, wie sie hässlich ist. Parkanlagen so verteilt, als ob man gerade einen Teppich flickt, Deutschlands Mittelpunkt, ringsherum Erinnerung, egal wie alt ich bin. Bin ich hier, bin ich für immer jung.
0: Ja, das war auf jeden Fall mal eine andere äh, Vorstellung zu einer Stadt, und zwar zu Kassel. Äh, und da hab, muss ich sagen, haben wir, glaube ich, auf jeden Fall einige Sachen über Kassel gelernt.
1: Wir kommen zu unserem Zeitgeschehen, Zeitgeschehen für diese Sendung. Unser Kollege Alex kommt aus Braunschweig und hat sich mit der Geschichte seiner Stadt beschäftigt. Genauer gesagt mit einer der wichtigsten Persönlichkeiten der Stadtgeschichte, Heinrich der Löwen. Was für einen Einfluss er auf Braunschweig hatte und wie viele andere deutsche Städte hatte, erfahrt ihr jetzt.
11: Zeitgeschehen. Eure Campusradio Zeitreise. Vielleicht war jemand von euch schon mal in Braunschweig und hat den Burgplatz besichtigt. Dann könnt ihr euch bestimmt noch an den großen, majestätischen Bronzelöwen erinnern, der in der Mitte des Platzes auf einem gewaltigen Steinsockel thront. Auch im Wappen der Stadt ist der Löwe zu finden, rot auf weißem Hintergrund. Denn der Löwe war das Wappentier Heinrichs des Löwen. Und um den geht es in diesem kurzen Zeitgeschehen. Heinrich der Löwe wurde 1129 in Ravensburg geboren. Braunschweig wird seine Residenzstadt. Bereits mit 14 Jahren, 1142, geht sie in seinem Besitz über. Heinrich aus der Familie der Welfen ist Zeit seines Lebens mit der Auseinandersetzung mit der Familie der Staufer beschäftigt. Insbesondere mit Friedrich Barbarossa, der 1155 Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nationen wird, hat er viel zu tun. Heinrich ist nicht damit zufrieden, dass sein Kontrahent Kaiser wird und verweigert die Unterstützung auf den Kreuzzügen ins Heilige Land. Er hat stattdessen andere Pläne. Heinrich wendet sich nach Norden und unterwirft Slavenstämme im heutigen Mecklenburg-Vorpommern. Außerdem gründet er in den Folgejahren die Stadt Lübeck neu, Nachdem sie von einem Brand zerstört wurde, durch Verträge sichert er der Stadt eine Handelsvormachtstellung und profitiert von den Abgaben. Auch am Aufbau der Stadt München ist Heinrich maßgeblich beteiligt. So ist er derjenige, der der bestehenden kleinen Siedlung 1158 einen Übergang an der Salzstraße über die Isar errichtet und dort einen Markt gründete. Doch es zieht ihn immer wieder zurück in seine Residenzstadt. In Braunschweig stiftet er die Burg Dankwarderode, die sich am Burgplatz befindet. Daneben steht auch der Braunschweiger Dom St. Glasi, der ebenfalls durch Heinrich errichtet wurde. Auf dem Höhepunkt seiner Macht fordert Heinrich als Gegenleistung für die Unterstützung in einem Feldzug von Barbarossa die Stadt Goslar. Der Kaiser ist davon gar nicht begeistert und lehnt ab. Er verbündet sich mit Heinrichs Gegnern und schließlich wird sogar die Reichsacht über Heinrich verhängt und 1182 wird er nach England verbannt. Einige Jahre später kehrt er nach Deutschland zurück und erhält 1194 schließlich die Reländereien Rhein um und Braunschweig wieder. Das ist auch der Ort, wo er ein Jahr später 1195 stirbt. Den Sarg von Heinrich dem Löwen und seiner zweiten Frau Mathilde, der Tochter von Richard Löwenherz übrigens, kann man heute im Braunschweiger Dom St. Blasi anschauen. Auf dem Sarg ist Heinrich abgebildet, der eine Miniaturausgabe des Doms in der rechten Hand hält. Sein Wappentier, der Löwe, ist heute noch allgegenwärtig in Braunschweig.
0: Leon, warst du schon mal im Braunschweig? Ja, ich muss, ja, war ich ein paar Mal schon, aber es ist ein bisschen her. Und äh, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich war bis vor letztem Jahr nicht so oft in Braunschweig. Dafür war ich letztes Jahr glaube drei oder vier Mal in Braunschweig, weil sich da viel in der Forstwelt äh, handelt sozusagen. Also es gibt einen großen Forstkrank, in Braunschweig, und eine ähm, Forstpädagogik-Schule, wo ich mal mein Praktikum gemacht habe und habe dann Braunschweige kennen und lieben gelernt. Aber wie sieht es aus? Kennst du eigentlich Heinrich den Löwen? Ja, da muss ich natürlich ich jetzt ein bisschen ehrlich zugeben, auch als Geschichtsstudent, dass ich äh,
0: von Heinrich dem Löwen bis jetzt auch noch nicht so viel gehört habe. Ich muss aber auch dazu sagen, dass mich das Mittelalter nicht so viel interessiert. Schande über mein Haupt, aber das ist nicht so die Epoche, äh, die mich interessiert. Und wie ist es bei dir?
1: Ja, ich, also ich bin jetzt nicht so in Geschichte drin und deswegen habe ich davon auch nicht gehört. Ich habe mir das angeguckt, weil Braunschweig hat so einen ganz netten Altstadtkern, aber so, was ich damit verbinden habe, ähm, noch nicht. Aber das hat uns ja Alex wunderbar in seinem Zeitgeschön gesagt.
0: Ja, stimmt, ja, aber auch. Er hat ja auch äh, diese Löwen erwähnt, die so in äh, Braunschweig rumstehen und äh, daran kann ich mich auch noch erinnern, an die paar Male, in denen ich
1: in ähm, Braunschweig war. Jetzt kommt aber eine kleine Trägerwarnung. Im nächsten Beitrag kommen unter anderem Menschen vor, die von ihrer Flucht, also persönlichen Schicksalen in Zusammenhang mit Präkation erzählen.
0: Und zwar haben wir hier nun ein kleines Feature von Louis über sein Heimatdorf Friedland in Südniedersachsen. Nur 13 Kilometer von Göttingen entfernt. Obwohl dieser Ort mit rund 1300 Einwohnern recht klein ist, hat Friedland doch etwas, mit der Gesch oder hat Friedland doch etwas an Geschichte zu bieten, wie Luis das rausgefunden hat.
13: Friedland liegt nur etwa neun Minuten mit dem Zug von Göttingen entfernt. Es ist der Ort, in dem ich seit rund 20 Jahren lebe. Seit kurz nach meiner Geburt. Ein Ort, der von Geschichte lebt. Ich starte meine Reise auf dem Berg, dem Hagen. Früher soll hier mal eine Burg gestanden haben. Am Berghang ist ein Friedhof und es liegt noch Schnee in diesem wechselhaften März. Hier auf dem Berg befindet sich das aus vier bis zu 28 Meter hohen Betonsegmenten bestehende Heimkehrerdenkmal. Grundsteinlegung 1966 durch Konrad Adenauer. Auf Tafeln soll an die 50 Millionen Opfer des Zweiten Weltkriegs erinnert werden. Aber schon damals entzündete sich Kritik. Das Bundesvertriebenenministerium bestand darauf, Holocaust und Nationalsozialismusopfer explizit auf einer weiteren Tafel zu nennen. Erwähnt wurden nämlich eher nur deutsche Opfer. Seit ein paar Jahren kommt es zudem hier im Sommer immer wieder leider zu rechten Kundgebungen, gefolgt von Gegendemos. Wir hören dann Getrommel, Gepfeife, das Knattern von Motorrädern. Ich schaue den Berg hinunter, genieße die Aussicht. Eine stillgelegte Ziegelei, ein Supermarkt, ein Reiterhof, zwei Gasthäuser und natürlich das Grenzdurchgangslager. Alles hier hat eine Geschichte. Selbst die Lagerglocke, die wir am Anfang gehört haben, erlebte einiges als Symbol des Friedens und der Freiheit. Sie ging auf Tournee durch Deutschland, beispielsweise. Unten im Dorf mache ich dann einen Rundgang im Museum.
14: Ja, wir können ähm, vielleicht ja noch ein Stückchen äh, weitergehen. Angela
13: Steinhardt ist Bildungsreferentin im Museum Friedland, das 2016 eröffnet wurde. Ort für Ausstellungen zur Geschichte des Lagers und es gibt Lesungen und Zeitzeugengespräche. Ich merke gleich, mit welcher Leidenschaft Expertise und Wissen sie erzählt. Im Hintergrund hört man manchmal einen Zugrauschen. Das Museum ist im alten Bahnhofsgebäude des Dorfes aus dem Jahr 1892 untergebracht. Rote Backsteinziegel, eine kleine Turmspitze. Das vom Ministerium für Wissenschaft und Kultur Niedersachsen geförderte Museum eine Ausstellung auf zwei Etagen. Die Ausstellung
14: beginnt quasi mit der Frage, warum eigentlich damals so wahnsinnig viele Menschen unterwegs waren und ihre Heimat zwangsweise eben verlassen mussten und was für Menschen waren das, wo sind die hergekommen, wie sahen diese Fluchtbewegungen aus. Wir betrachten fünf Bildschirme,
13: die wie Tafeln aussehen und unter anderem Fluchtbewegungen nachzeichnen sollen. Das also wird hier
14: auf ähm, fünf verschiedenen Bildschirmen präsentiert, die... Auf den ersten Blick, glaube ich, ein bisschen verwirrend sind. Das mhm. merkt man auch, dass Besucher dann immer so, so ja, die Augen schweifen lassen in dem Versuch, alle die Inhalte, die dort so zeitversetzt gezeigt werden, auch irgendwie zusammenzusetzen. Das ist aber durchaus bewusst so gemacht, weil wir damit so ein bisschen vermitteln wollen, wie unglaublich schwer diese Situation damals zu erfassen war. Es herrschte ja ein totales Chaos.
13: Friedland schreibt Geschichte, als die britische Militärverwaltung hier 1945 das sogenannte Grenzdurchgangslager aufgrund der guten Infrastruktur, sprich Verkehrsanbindung und die Verfügbarkeit an Platz einrichtete. Frau Steinhardt zeigt mir
14: ein Bild. Und hier unten haben wir noch Bilder, die zeigen so einen, ja, eigentlich ganz idyllischen alten Gutshof. Das war ein landwirtschaftliches Versuchsgut der Universität Göttingen. Die hatten da ja, an den Futtermitteln geforscht und deshalb waren da auch Tiere. Im Krieg lag das alles brach und das haben äh, die britische Militärverwaltung dann genutzt, um, um das schnell umzufunktionieren, dort Verwaltungsgebäude, aber auch Unterkünfte untergebracht und dann auf dem umliegenden Gelände, wie wir hier auf dieser Karte auch sehen, hat man dann lauter solche kleinen Nissenhütten aufgestellt, diese halbrunden Wellblechhütten, ja. die damals einfach für solche provisorischen Unterkünfte üblich waren und übrigens auch teilweise noch sind. Also das ist eine sehr universelle Bauform. Mein Urgroßvater schnitt im Lager Haare. Er
13: war Friseur. Meine Oma musste deswegen sogar manchmal Wechselgeld mit dem Fahrrad in den Nachbarort bringen wo sich der Friseursalon noch heute befindet. Ach, das ist ja
14: interessant. Also hier im Lager Friedland? Ja, ja, ja. das ist sehr interessant. Wir haben da auch ein Video ähm, in der Ausstellung, irgendwo, ja. wo unter anderem solche Dinge gezeigt werden. Es sind immer nur so kleine ähm, Ausschnitte.
13: Nachbarraum. Alles voller Bilder in schwarz-weiß. Gegenstände. Mit einem Audioguide kann man sich die Hintergrundgeschichten zu den Gegenständen anhören. Wir nehmen uns die einer kleinen Puppe vor.
5: Dieses... Püppchen hat eine besondere
10: Geschichte.
13: Annelie Keil erzählt, wie sie mit ihrer Mutter nach der Flucht in Kriegsgefangenschaft gekommen ist. Ihre Mutter wird auf einen Arbeitstransport geladen. Getrennt von der Mutter schenken zwei polnische Frauen Annelie zum Trost ein Püppchen.
11: Und das war eben selbst gemacht. Es war jedenfalls ein Püppchen, das mir dann für viele, viele Jahre sehr viel Trost gespendet hat. Und das ist das Einzige, was ich gerettet habe, also aus dieser sehr schwierigen Situation.
13: Es waren unter anderem vertriebene und entlassene Kriegsgefangene, die hier nach dem Zweiten Weltkrieg ankamen. Neben all den Schicksalen von den Vertriebenen und Kriegsgefangenen gibt es aber auch einiges Lustiges.
14: An das Heimkehrerlager Friedland schreibt hier eine Dame mit äußerst äh, ansprechender Handschrift, würde ich mal so sagen.
10: <lacht>
14: genau, und äh, solche Briefe hat das Lager ganz häufig bekommen. Äh, die Frau, die beschreibt darin, beziehungsweise ähm, erstmal so auch ihr Äußeres. Ne? Also sie, sie ist durch, von, von ansprechendem Äußeren, sagt sie glaube ich an einer Stelle. Ähm, und, äh, ne? und sie ist aber auch, sie steht auf eigenen Beinen, ne? also sie verdient durchaus auch ihr eigenes Gehalt. Äh, sie schreibt an das Lager, weil sie sagen möchte, sie würde auch sehr gerne einem dieser Heimkehrer, die nun quasi keine Anlaufstelle haben, könnte sie durchaus Kost und Logis ähm, bieten. Und ähm, ne, bei gegenseitiger Sympathie sind dann auch, äh, ja, ist auch weiteres nicht ausgeschlossen, so ungefähr. Also <lacht> wenn man so will, äh, auch so ein kleiner, äh, ja, so eine kleine Kontaktbörse, die sich da am Rande irgendwie entwickelt hat. Dieses, äh Wer
13: annimmt, das sei es gewesen mit Friedland nach dem Zweiten Weltkrieg, sollte sich irren.
14: Und so kam es das so ab den 70er, 80er Jahren, dann zunehmend auch internationale Gruppen ankamen. Das waren zum Beispiel Menschen aus Chile äh, oder Menschen aus Vietnam, die sogenannten Boat People, die, deren Geschichte sehr, sehr bekannt ist, auch nicht nur hier, sondern in der ganzen Bundesrepublik. Ähm, genau, und das war so die, waren so die ersten Veränderungen, bis es dann im Jahr 2011 wirklich ähm, eine Entscheidung gab, dass diese Einrichtung eben wirklich Erstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende wird. Und zwar erstmal Grundsätzlich aus allen möglichen Ländern, das wird natürlich immer so ein bisschen noch abgestimmt, die Landesaufnahmebehörde kann das schon auch entscheiden, aber grundsätzlich sind in Friedland schon also weit über 20, eher 25 verschiedene Nationen und Nationalitäten untergebracht gewesen. Nicht immer alle zum gleichen Zeitpunkt, aber es kann eben passieren, dass man wirklich auch unglaublich viele verschiedene Herkunftsländer hier unter einem Dach oder zumindest auf dem Gelände dieser Einrichtung
13: hat. Ich entdecke ein Foto einer Straße, die mir merkwürdig bekannt vorkommt. In dieser Straße liegt der Kindergarten, in den ich früher ging. Unweit steht die katholische Kirche. Doch was ist das? Großer Massenandrang. Autos mit polnischen Kennzeichen stehen überall. Die ganze Straße ist besetzt. Ein Bild aus dem Jahr 1981, Zeit der Umbrüche in Osteuropa.
14: Jetzt nach Deutschland und. Ich weiß nicht, ob das erzieherisch gut war.
13: Erzählung einer Frau über die Ausreise der Familie aus Polen. Da sie keine Verwandten in der BRD hatten, wurde der Ausreiseantrag nicht bewilligt. Also versuchen sie es 1981 so.
6: Mein Mann hat ihm versprochen, da
14: bekommst du Carrera-Bahn, Rennbahn in Deutschland und wird alles gut. Und wir werden viel besseres Leben führen. Und... Äh, er war so erschrocken.
10: Ich werde diese ganz großen Augen nicht vergessen. Er wusste nicht, was los ist. Und für meinen Sohn war das Schlimmste, dass er kurz nach der ersten Kommunion hat seinen ersten Lederfußball bekommen. Und den konnten wir nicht mitnehmen, weil wir nur zwei Koffer von Zagreb mitnehmen konnten.
13: Der wohl größte Antrag an Menschen, die ins Lager und damit nach Friedland kamen, war wohl aber nach dem Fall des Eisernen Vorhangs mit rund 172.000 Menschen im Jahr 1989. Kaum ein Vergleich zur letzten großen Migrationswelle 2015.
14: Ich sage mal, etwa 25.000 Menschen sind 2015 hier aufgenommen worden, gegenüber 171.813 im Jahr 89. Das ist auf Bundesebene natürlich anders, da sind die Zahlen deutlich näher aneinander. Aber ich finde, es macht trotzdem deutlich, dass das schon auch eine gewisse Verzerrung dieses Thema einfach auch häufig hat. Rund 16.000 bis
13: 17.000 Menschen im Mittel besuchten das Museum pro Jahr, bevor Corona kam. Dann gingen die Zahlen zurück, wie bei allen Museen. Doch für das Museum hier bilden sich schon neue, interessante Projekte. In etwa zwei Jahren soll hier ein weiteres Gebäude stehen, an dem schon gebaut wird und in dem der Fokus noch mehr auf die gegenwärtige Migrationsgeschichte gelegt ist. Steinhardt bastelt auch an, an digitalen Projekten, die einen spielerischen Zugang mit Quissen, Videos, Anekdoten und Background zu Friedland ermöglichen
14: sollen. Einmal eben die Website Friedland Inside, die soll für, für Menschen, egal wo sie sich befinden, eben den, den Blick nach innen in diesen Ort hinein und äh, ermöglichen und verschiedene Spots, also sprich kleine, aber vielleicht interessante Orte hier ähm, in Friedland vorstellen, im Grenzdurchgangssager, aber, aber auch außerhalb natürlich. Und dann gibt es noch, wird es eine App geben, die heißt Friedland in Motion. Mit, die, mit der kann ich dann auch selbst diese Spots quasi erkunden. Allerdings ist das schon auch als, als Bildungsformat insofern gedacht, dass ich dafür einen Code brauche. Wir wollten diese, diesen sehr sensiblen Ort eben nicht quasi so für Touristen frei zugänglich machen und äh, ne, einfach jeden da durchlaufen lassen, wie er will, sondern zumindest so eine Art Briefing den Menschen auch mitgeben auf ihren Weg. Ähm, das heißt, man muss das hier buchen und bekommt dann den Code äh, an unseren Schießtagen, wird es auch per E-Mail funktionieren. Im Museum treffe
13: ich auch eine Mutter aus Nürnberg und ihre Tochter, die in Göttingen studiert. Es
14: hat mich einfach
13: interessiert, ich finde es total interessant und ich finde es auch sicherlich in zwei Jahren noch interessanter, wenn dann noch, das Aktuelle dazu dazukommt. Das finde ich auch super spannend, weil da weiß ich so wenig darüber. Das habe ich jetzt gemerkt. Am Schluss der Ausstellung ist ja sehr, sehr, sehr interessant. Also, es ist ein Thema, das ist,
5: ich glaube, da müsste man dreimal herkommen, um alles lesen zu können. Ja, ich fand es auch besonders spannend, so über das Phänomen Flucht so einen größeren Kontext zu erfahren und so diese historische Perspektive zusammen mit der aktuellen Perspektive irgendwie genau, also an einem Ort so einen Überblick dazu zu bekommen, fand ich sehr spannend.
13: Mit Wissen um Friedland verlasse ich das Museum, gehe einmal selbst durch das Lager, an den gelben Verwaltungsgebäuden des Bundesministeriums für Migration vorbei. Neben dem Eingang hängen Schilder mit dem Bundesadler, gegenüber vom Lager das alte Postamt. Eine Telefonzelle stand hier einmal. Am Platz bei der katholischen Kirche schaue ich mir noch einmal die Straße an, die ich auf dem Bild mit dem polnischen Autos sah. Alles ruhig. Es ist ein Sonntag. Kaum Fahrzeuge stehen hier. Am Montag wird es sicher wieder Andrang geben. Andrang hier in Friedland. Wieder auf dem Berg am Mahnmal. Ich schaue mir noch einmal die Gedenktafeln an, überlege, was ich für mich aus Friedland und seiner Geschichte ziehe. Alles mag fern sein, aber doch so nah. Lausche der Autobahn, den Vögeln, der Stille. Alles in einem. Ist Friedland, das bewegt. Das war ein Feature von Louis Campus Radio Göttingen.
0: Ja, danke an Louis für diesen sehr spannenden Beitrag und an dieser Stelle möchte Louis sich auch nochmal für die Unterstützung des Museums äh, bzw. Äh, den Interviewpartnern bedanken. Ja, auf jeden Fall ist es wirklich äh, immer wieder interessant, etwas über Migration und über Migrationsgeschichten zu erfahren.
1: Ja, das war es schon eigentlich wieder mit unserem Heimatspezial von Gehört, eurem Campusradio. Des Weiteren haben wir eine coole Musikplaylist, ähm, eine Heimatspezialplaylist, wo nochmal heimatmäßige Lieder euch anhören könnt. Und ähm, schaut bei uns auf Instagram rein. Was kann man noch mit uns alles machen? Ja, also wie gesagt, bei Instagram unter gehört mit oe und oe. Äh, wir haben auch eine
0: Webseite, gehört.de, wo man mal reinschauen kann. Und wenn ihr irgendwie mal Anregungen habt, wenn ihr Lust habt mitzumachen, wenn ihr Musikwünsche habt oder irgendwie sonstige Ideen, könnt ihr uns auch gerne auf Instagram schreiben oder eben ähm, bei unserer E-Mail bei info.gehört.de.
1: Ja, mein Name ist Leon Lehrmann und ich war heute der Sendungsverantwortliche. Und äh, ich bin Johann und war Mitmoderator.